1: ¿No se escucha tu micrófono, Gerardo?
2: Claro, ¿cómo se iba a escuchar si no lo había puesto? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Un gusto platicar contigo, como siempre.
1: Gracias, Gerardo. Gerardo, pues ayer saliste en la mañanera. Eh, mm. He reiterado, pues he puntualizado que el presidente de la República no pronunció ningún nombre sí. ni apellido, pero te mencionaron ahí.
2: Sí, una respuesta? periodista. En el orden en que los presentó fue en realidad Rosa Isela, Martí, un servidor y Clara Brugada, extraordinarios compañeros. Yo ya dije que, que yo quiero ser el relevo, el compañero presidente, López Obrador, no ando buscando acomodo, no ando buscando un cargo el que me quieran dar. Este, la verdad es que va muy bien abajo, han subestimado a la gente. Y, y, y yo sigo en esa y seguiré en esa determinación. Cualquier cargo sin sentido peyorativo es motivo de honra, por modesto que sea, desde una regiduría hasta el más encumbrado que es la presidencia de la República, si es al servicio del pueblo. Pero yo estoy viendo con mucha claridad que este, pues el pueblo va a decidir si... Eh, opta por una persona libérrima de izquierda que garantice la continuidad y profundice la transformación que un hijo del pueblo, que un hijo eh, surgió del corazón del pueblo compañero presidente también lo es, esté al frente de la responsabilidad pública el compañero presidente ha insistido que va a ser el pueblo el que decida pero no podemos cerrar los ojos a un escenario político que se está dando como de restablecimiento de los mecanismos del viejo PRI. No hay tapados, pero hay corcholatas. No hay cargada. Recordarás que la cargada era una vez que se decidía quién era el candidato a Dedazo, el presidente en turno, decía él va a ser. Pues todo mundo se iba a apoyarlo, hasta quienes habían apoyado a otro tapado. Ahora, pues no hay, todavía no se sé decide quién. Pero ya está la cargada, todo mundo ahí yéndose, adivinándole el pensamiento al presidente con quien creen que es la persona ungida. Y eso no ayuda. Al proceso, a la democratización, al movimiento, me parece que sería un retroceso grave. Y por eso yo a la gente, miren, en las asambleas les pregunto así, a mano alzada, a ver, quienes crean que el compañero presidente debe decidir al sucesor, levanten la mano. Y hay quien la levanta, ¿eh? Algunos uh -huh. con duda, así como será está la respuesta buena, y algunos hasta dicen, no, no, eh, no induzcan el voto, les digo yo, dejen que vote libremente. Poquitos alzan la mano. ¿Quién cree que el pueblo debe decidir? Todo el mundo. O sea, estamos hartos de las imposiciones. Y me parece que nosotros tenemos que avanzar en ese camino, pero también es obvio que las encuestas, como el propio compañero presidente lo decía, pues pueden estar cuchareadas. Entonces, yo le estoy diciendo a la gente, miren, les pido un solo apoyo. Pongan una cartulina en su ventana, en su puerta. Ya decidí cuál, porque les decía, pongan Oroña, pongan Chingoleón, pongan Charro Negro. No, que pongan Oroñas Pueblo. Si yo de aquí a un año llego con el país tapizado de cartulinas, pues les voy a ganar. Si la gente pues, no responde, pues será otra persona quien tenga la candidatura. Pero yo voy a seguir en esa línea y cierro la respuesta. Mira, Rubrum publica hoy o ayer, no sé, una encuesta eh, de, quién, de quién va a ganar la capital. La derecha está haciendo cuentas alegres, que va a ser muy competida. Pero nos da, creo que dos a uno sobre la oposición, si mal no recuerdo. Además, parece que se va a romper, por cierto, el tema que planteaste una diputada, Yolanda de la Torre, eh, eh, a, acaba de presentar una iniciativa que se va a votar la próxima semana para que el Ejército regrese a los cuarteles hasta 2028. Entonces, eh, parece que la alianza PRI-PAN-PRD se va a acabar de romper. No van en el Estado de México y se perfila que se puedan romper rumbo al 2024. Pero ni juntos Y se restablecería no... PRI-Morena. No, tampoco. Ni juntos nos ganan.
1: Este No, digo, pero se rompe la alianza pampri y PRD y ahora estaría
2: Primorena. En la, en la parte electoral pues, podría haber una coincidencia que yo no sé si llegue a que, por ejemplo, pudiéramos retomar la reforma eléctrica, que pudiera salir la reforma electoral. Yo francamente no lo creo. No, no lo veo, eh. no lo veo. Ojalá así planteado porque parece peyorativo Primorena. Pero en el, en el Parlamento eso es perfectamente válido y si el PRI apoyara la reforma eléctrica o la reforma electoral enviada por el compañero presidente, pues no tendríamos ningún empaño empacho en sacar las cosas adelante. Pero volviendo a la pregunta... Oye, oye
1: Gerardo, y en ese tema, ¿seguir adelante con el juicio y todo contra Alejandro Moreno pues o también se acabaría? No, 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 no,
2: no pues eso... eso Mira, es que yo tengo sentimientos encontrados, lo he dicho con toda franqueza. Por un lado quisiera que Alejandro Moreno se quede ahí hasta que desaparezca el PRI y por otro lado pues debe ser pues, desaforado y sujetado a proceso penal. O sea, es un delincuente, hombre. Bueno, un presunto delincuente, porque yo no soy juez. Pero cierro el uh -huh. comentario. Tengo aquí sí. la encuesta de Rubrum que dice que nosotros vamos a ganar... Bueno, aquí por aquí está el dato de cuánto. Ahorita te lo doy también, si te interesa. Pero de los posibles al DF, que no es mi caso, pero ahí me miden Yo quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador, insisto y reitero, pero comparto esta encuesta. Me da 27.5 de preferencia electoral contra 14.4 de Clara Brugada, que ha hecho un espléndido trabajo en la alcaldía eh, Iztapalapa, 13.9 de Ariadna Montiel, 13.9 de Martí, 7.1 de Rosicela Rodríguez y 3.6 de Mario Delgado. O sea que les gano de calle y dice la encuesta de Rubrum que en el DF Morena va a sacar 44.1, Morena PT y Verdes, ¿entiende? Y el PAN 26.9. Aún un unido con el PRI son 36.9 y aún un unido con el PRD. No nos ganan, quedan en 40 puntos más menos y nosotros traemos 44.1. Y yo creo que la candidatura nuestra elevará las posibilidades de triunfo, no la nuestra, la mía, sino la nuestra del movimiento, porque reitero, no me quieren creer. Mira, al principio me atacaban, se reían, se burlaban, luego decían que, ah, que voy a dividir, ahora oh, ya hasta me están incluyendo para el DF, qué honor. Pues no. Yo quiero ser el relevo del compañero presidente y seguiré en mi tarea para ser el relevo del compañero presidente. Si gano, qué bien. Y si no gano, también.
1: Si no ganas, entonces sí buscarías alguna alternativa no.
2: como la Ciudad de México. No, yo voy a ser el candidato del movimiento. Les voy a ganar. Les voy a ganar. Están, están subestimando a la gente, hombre. El único que está yendo a los pueblos, a los barrios, a las comunidades, a las colonias, a los ejidos soy yo. Mira, me pasó, lo comentaba hace rato en Malinalco, una cosa bien bonita para que veas cómo es dual. Un evento, el, el del Verde, que gobierna Malinalco, nos bloquea la plaza principal para el evento. Entonces nos vamos al arroyo vehicular. No te hago la historia larga. Está una señora vendiendo su fruta ahí en la calle y no me conocía de nada. Acabando mi, mi, mi meeting de hora y media, me regala una cubeta de guayabas. Y yo le digo, no, compañera, ¿cómo crees? Es tu trabajo, es mi trabajo, yo quiero regalárselo, no me lo rechace. Ay, caray, mano, qué bello gesto. Pero además te estoy planteando la reacción de alguien que no me conocía y que al escuchar mi discurso dice, con este hombre me la juego. Y la gente que me conoce, que cada vez más respalda, me hablan. De verdad, yo doy mi número telefónico en las asambleas. Me hablan de todos los rincones del país para decirme, te apoyo. No me están pidiendo dinero. No me están pidiendo que los apulse para un cargo. No, me están diciendo, tú debes ser el relevo del compañero presidente. Tú tienes el corazón en su lugar. Eres un hombre congruente. Este, yo creo que voy muy bien. Bueno, hoy también que ya hasta me consideran para el DF. Lo más Andale. que el pequeño detalle es que yo tengo mis expectativas en un cargo un poquito más importante, ¿no? Y ahí voy a seguir, no me voy a bajar, no voy a declinar, no voy a desistir, no me voy a echar para atrás. Oye Gerardo, ¿y cómo ganar en encuestas organizadas por Mario
1: Delgado, que finalmente uh -huh. ese es el proceso que se está la... encauzando?
2: A ver, tú, y, tú tú desde el periodismo, yo desde la política, ambos haciendo política. Este, pues tenemos mucha experiencia, ¿no? Entonces, todo va a favorecer la cargada, todo va a querer imponer una candidatura, se diga lo que se diga. Ese es el que tengo pues para ver que vea.
1: ¿Puedes decirme puede el ver... nombre de esa persona no, no, hacia
2: no. dónde va la cargada? No, no, para qué. Este, pero evidentemente, evidentemente, este, eso se puede derrotar. Y será en beneficio del pueblo y en beneficio del movimiento. A mí me parece que le haría un daño enorme reproducir las formas del PRI encubiertas. No, a mí me parece que eso no. Yo por eso he insistido, no robar, no traicionar, no... Este, ¿Cuál es la otra? No mentir, no simular y no claudicar. No, no, nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Y podemos ganar, sí podemos lograr que otra persona, porque puede ser que el pueblo diga otra y no yo, yo creo que el único que está en contacto con la gente soy yo, por eso digo que yo soy la opción de, del pueblo este, y podemos ganar si el pueblo se manifiesta cuando el compañero presidente dice va a decidir el pueblo habla con verdad porque si el pueblo deja que se imponga una candidatura pues eso va a suceder y si el pueblo dice no porque a ver, que la gente dé el paso Va madurando, todavía no está, va madurando. Que el pueblo dé el paso para que una persona como yo sea el abanderado del movimiento. Quiere decir que la gente ha decidido que va a radicalizar en el sentido positivo de ir a la raíz, de profundizar en serio y a fondo esta revolución sin violencia. Saben que soy un hombre de izquierda, saben que soy de principio, saben que soy honesto, saben que soy consecuente, saben que no me voy a doblegar, que voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y, y creo que es importante que sepan que no soy ningún irresponsable ni suicida, que yo no voy a descarrilar o a despeñar al país. Entonces, si, si logro también transmitir esta parte del mensaje, que quede claro que haya la tranquilidad de la gente, que vamos a un proceso duro, pero, pero bien eh, cimentado, les voy a ganar la candidatura. Si la gente le, le, le logran que le ganen los miedos, no, es un loco, como fue con el compadre, presidente, que es un loco, es un irresponsable, este, va a, a destrozar la economía, va a dañar todo. Mira, yo lo que quiero es que la gente coma tres veces al día. Yo lo que quiero es que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos, que haya vivienda para la gente, que la gente viva bien producto de su esfuerzo, que tenga derechos laborales plenos, que recuperemos lo que es del pueblo y lo pongamos al servicio del pueblo, que hagamos otro poder judicial, porque es una vergüenza ese poder judicial totalmente corrompido, que se vende al mejor postor, pero por supuesto el INE y el Tribunal Electoral dentro de ello. Este, son cosas, a mí me parecen muy muy sensatas, pero que requiere de, de, de muchísima determinación para sacarlas adelante, llevar a proceso a los expresidentes, de muchísima determinación y muchísimo apoyo popular. Y una sí. posible candidatura como la mía tendría ese respaldo porque para ganar la candidatura primero, que sería una hazaña y ganar la presidencia después, el pueblo se tendría que templar, se tendría que plantar con mucha firmeza para que eso suceda. Yo no soy ingenuo o sea, Por Gerardo, eso... ¿crees
1: que con movilización puedes decidir la consulta sí. que organizará Mario Delgado Morena? Uh -huh. La consulta. Estás sí, diciendo creo... que vas a
2: participar en la consulta. Voy a participar en la consulta y voy a aceptar el resultado, porque va a ser muy difícil que digan que ganó la Virgen. Si no la Virgen, se decía cuando haces un, uh, un sorteo. Uh -huh en una iglesia y se lo ganaba la virgen y entonces no te entregaban el premio a eso me refiero, no estoy hablando pero ya de... te la hicieron a ti mismo claro, me la han hecho más de una vez uh -huh. más de una vez entonces, este, esta vez yo creo que puedo lograr que la gente tenga un nivel de manifestación tan contundente que les gane por no cab y que la encuesta sea puro trámite gano todos los sondeos, Julio no hay encuesta que le llaman, pero esos son sondeos. No hay encuesta, hay alguna, pues, pero prácticamente todos los sondeos en las redes los gano. Uh -huh. ¿Cómo me explican eso? Que, que todas las encuestas las gano, sondeos, y en las encuestas, bueno, ni me quieren medir siquiera. ¿Por qué no me quieren medir? Por eso. Porque voy con un crecimiento permanente, importante, de una tendencia evidentemente a lograr el triunfo de la candidatura en el movimiento entonces yo voy a seguir apoyando con todo el compañero presidente Ahí están mis discursos en un tema tan delicado como el de la guardia nacional me, 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 me planteé con él y lo respaldo en la decisión que tomó eh, con todas las críticas este válidas que hay al respecto entonces y voy a seguir apoyando con todo el movimiento pero yo tengo la legítima aspiración de ser el relevo, el compañero presidente, claro. y mi pulso es que la gente quiere también que yo sea el candidato en su momento. Gerardo, Entonces, ahí, sí. ahí voy a estar, ahí voy a estar. Gerardo, tu discurso y
1: tu figura generan una gran adhesión de un segmento del pueblo, pero también sí. miedo y rechazo de otro segmento. Eh, pues como pasó con el cosas, compañero
2: presidente, igualito.
1: En, entre otras cosas... Eh, ¿qué crees que genera tu reciente fotografía y visita con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando lo que hay en México es un discurso de la derecha Antes. que ha, ha, intimida o trata de intimidar con el fantasma de Venezuela?
2: Sí, bueno, inclusive hablan de dictadura castrochavista, ¿no? Uh -huh. Es este, de un majadero, de majadero por burdo, por absurdo. Mira, cuando me yo le comenté ahí, comenzamos con el presidente Maduro muchas cosas y una de fue este, pues que yo, las encuestas que publican Rubron dentro de ellos me daba el 17%, entonces dice el presidente Maduro, ahorita con la foto que estás conmigo va a subir a 45%, yo pensé en negativo, cabrón, hacia abajo, porque, porque justo hay una propaganda de, sí. de hacer de bestia peluda al presidente Maduro y a Venezuela, a la República Bolivariana y Venezuela, pero yo siempre sigo consecuente, nunca me acomodo Nunca ando de queda bien. Miren mis discursos, eh, Julio, el otro tema fuerte u otro de los temas fuertes son no hay asamblea donde yo no vaya, donde planteo una reflexión muy fuerte para erradicar toda violencia contra las mujeres, respetar su derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Y se hace silencio sepulcral y mi argumentación es muy dura muy fuerte en la reflexión de por qué es importante que esos derechos se reconozcan. En Chile, yo creo, especulo, que una de las razones de por qué perdió la nueva Constitución es que incluía el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero es una canallada, es una villanía que le sigan negando a las mujeres ese derecho fundamental. Entonces, yo no me voy a acomodar, hombre. No voy a andar negando pues, que, que he defendido a la Revolución Cubana, que he defendido a la Revolución Bolivariana, que he sido defensor... De el destituido presidente Evo Morales, que me opuse al encarcelamiento eh, totalmente este, perverso de Lula da Silva, que visité al vicepresidente de Ecuador, eh, Jorge Glass, que, que había sido acusado de corrupción uh -huh. falsamente por el expresidente Perú. O sea, yo soy siempre un hombre de principios, anclado a la izquierda, comprometido con el pueblo. Sí. Este, y la gente lo sabe. Y eso no le va a asustar más que a los sectores que tomo si no caminan con nosotros. Gerardo, Está ¿qué el parte.? País, el ¿Qué país parte de.? En esa posición de, de, de encono, pero yo ahí nomás te. Perdón. Eh, sí. Lo mismo hacían con el compañero presidente, nunca se reunió con Chávez y decían que era igualito a Chávez, nunca se reunió con el presidente Fidel Castro, que además le hizo un reconocimiento extraordinario en dos artículos que sacó en su momento, decía que era el líder más importante de América Latina, que salieron en Granma, pero hace muchos, muchos años antes de que ganara en 2018, compañero, el hoy compañero presidente y nunca, yo creo que ni conoció, personalmente a Fidel Castro, el, el compañero presidente, y, y todas esas que polarizaba, que estaba loco, que era un irresponsable, Todo, la mismita, uh -huh. la, la, la mismita campaña, en esencia, yo creo que conmigo se va a potenciar, pero eso es lo que se va a enfrentar, por eso yo digo que será una hazaña ganar la candidatura y ganar la presidencia, pero les vamos a ganar, hombre, quien sea el candidato del movimiento va a ganar.
1: Gerardo, eh, ¿qué parte del modelo... Eh, de Que ejerce actualmente Nicolás Maduro, ¿te parece adaptable como parte de tu programa de gobierno?
2: No tiene, mira, no, no tiene ninguna similitud, porque Venezuela, el 96% de sus ingresos eran por petróleo, por PDVSA. Con el bloqueo que le hicieron, se bajó a uno, de cada 100 dólares que entraban, en uno. Y ellos no producen sus alimentos, no se han producido nunca, han tenido una dependencia del exterior terrible por la petrolización de su economía. Mira, de las cosas que yo veo favorables de, de, de Venezuela son te pongo dos
0: ejemplos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: han entregado 3 millones de viviendas para el pueblo. Aquí hace décadas que no se hace vivienda para los trabajadores, trabajadoras. Viviendas de 90 metros cuadrados amuebladas. Ya ahorita ya no las entregan amuebladas, pero entregaron los 2 millones primeros de viviendas amuebladas. Y la gente se encabronaba porque eh, le habían dado una estufa con 4 quemadores y al vecino tenía 6. ¿no? Uh -huh. Sin enganche, sin pago de mensualidad, sin nada. O sea, eso impresionante. Lograron tres cosas, te digo. Lograron, ahorita no, ahorita con el bloqueo eso se perdió, ni un niño trabajando, ni una niña trabajando, ni una persona viviendo en la calle, ni una, cuando vivía el comandante Chávez. Eso me impresionó la primera vez que visité Venezuela, por ahí del 2011, yo creo, 2012, no lo sé. Y este tercero, la universidad abierta a todo mundo, no solo a los jóvenes, no hay una joven, un joven, que se ha rechazado de las universidades públicas, sino inclusive, sin importar tu edad, si tú no habías estudiado y querías estudiar, hacías carrera universitaria. Esas cosas a mí me parecen este, importantísimas. De Cuba me parece que su sistema de salud es de los mejores del mundo, reconocido por los organismos internacionales, no por mí. Bueno, de, de Venezuela el sistema electoral. ¿eh? Tú votas electrónico pero te dan un testigo en papel, y al final de la jornada, la primera auditoría que le llaman ellos es el recuento del 51% de los votos en papel y coincide perfectamente con el voto electrónico. No, Venezuela tiene tiene sus cosas este, muy positivas, ¿no? Y bueno, ahorita tiene una situación del redemonio de por el bloqueo económico, pero han ido avanzando. Ahora que estuve, vi muy recuperada la economía. Y, y mejorar las condiciones, pero claro. para, para que te des una idea, los eh, trabajadores petroleros de Venezuela, PDVSA, estaban ganando un dólar al mes. Eh, Maduro está ganando ahorita 120 dólares al mes del presidente Maduro de salario. O sea, esa parte ha estado bien difícil, pero estas cosas que te digo ah, los han podido mantener esos logros.
1: ¿Cómo harías un ¿De programa de ese tipo de construcción de viviendas, de universidad abierta, de cambios de ese tipo? ¿Tendrías que recortar programas asistenciales actuales? No. ¿O no, impulsar no, no, no. una reforma fiscal que realmente afectara a los grandes, grandes, grandes capitales?
2: Sí, yo creo que tienes que hacer una reforma fiscal. Yo creo que tienes que hacer una reforma fiscal, que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos este y... y de manera muy importante. Y las grandes, grandes empresas que paguen sus impuestos. o sea tendríamos ya más que... o menos se hace
1: ahora. ¿Qué otro paso más arriba harías tú?
2: Es que, el, es que el más o menos se hace ahora es el más o menos. No, no, tendrían que pagar. O sea, no, no, no. Tendrían que pagar una parte importante del, de lo que tienen. Es dinero el pueblo. No es o sea, de Una
1: reforma de... fiscal que grabara progresivamente Progresivo, los grandes capitales, las herencias...
2: Claro, mientras más ingreso tienes, más deberías pagar, ¿no? Sin duda. Eso, eso hay que lograrlo, hombre. Y el otro gran tema es el tema de la seguridad, que no se va a resolver como, como está planteado, porque tienes que resolver el problema de la droga. Y yo creo que tenemos que discutir todo el continente, con Estados Unidos está en el continente, pero todos, a excepción de Estados Unidos, este, discutir el tema de la droga. Decirle, amigo. Ustedes son el principal consumidor de droga del mundo y son beneficiarios económicos del, de la venta de la droga. Me estaba diciendo Santiago Krill, que platiqué hoy en la mañana con el presidente de la Cámara, que tú eh, un kilo de cocaína en, en Colombia Vaya, pues se cortó porque me entró nada sí. más mil dólares y este y en Nueva York vale 800 mil o un millón de dólares. Bueno, pues es una locura, pues todo mundo se mata por esas cantidades de dinero. Entonces tienes que eh, revisar ese tema y quitarle el, el poder económico y el poder militar al narco cambiando el manejo del tema de la, de la droga, de las drogas duras. Yo soy de la idea de legalizarlas, de empezar la discusión de su legalización, pero podemos ver qué hacer con las drogas duras, pero tiene que haber un cambio en el tema. En eh, pues Estados Unidos Bien. la marihuana ya se vende legalmente en 27 estados. Entonces, este problema es una droga este, suave. Eh, ¿Qué haces con las drogas duras y qué haces con el poder económico y militar? Y el poder político, el narco, porque ese también ahí está. Entonces, yo, yo creo que en el camino que estamos, eso está, sí. está vivo, vivo, vivo.
1: Gerardo, y otro de los temas que no se han podido entrar a fondo con una propuesta de reforma es el de las Fuerzas Armadas. Sí. En Colombia, el nuevo presidente de la República de izquierda, Gustavo Petro, nombró como ministro de la Defensa Nacional a Iván Velásquez, que es un jurista civil y además un jurista especializado en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de crímenes policíacos o militares contra la población. Y ha dado de baja o ha pasado a retiro a decenas de generales hasta dejar, pues, lo que se ha entendido ahí como una purga en la cúpula de esas fuerzas
2: militares. ¿Tú estoy qué harías un,
1: respecto a ese poder militar?
2: Estoy con un ojo al gato y otro al gato porque tengo que votar. Estoy votando y, y en este momento eh, te digo qué haría. Porque si sí, es adelante,
1: una... si quieres hazlo, mientras yo aquí eh, eh, comento pues lo que sucede en Colombia, que Bien. está... Varios coroneles, brigadieres que apoyaron el proceso de paz con la guerrilla de las FARC están ahora integrados a cargos de las Fuerzas Armadas. Hay todo ese proyecto que implica también limitar los bombardeos tradicionales que las fuerzas colombianas habían hecho contra población, afectando a población
2: civil. En
1: fin, Gerardo.
2: Que leí, leí un libro que se llama Colombia Feroz. Y ahí plantea, eh, le entregaron con el plan Colombia 10 mil millones de dólares a, a Colombia. Y hoy se hace más cocaína y de mejor calidad en Colombia. 800 mil muertos tiene Colombia del millón de muertos que hay por la llamada guerra contra el narco. Y eh, lo más fuerte, vinculados paramilitares, militares, militares y, este, y el gobierno en, en Toda la represión en contra de dirigentes sociales campesinos este, bueno, mataron candidatos a la presidencia. Entonces, si Gustavo Petro planteó en su discurso de toma de posesión pues que hay que cambiar el camino, que hay que hacerlo de otra manera, no solo es esta eh, pase a retiro, que aquí se hizo también de generales este, que, que estaban antes que el, que el titular de la defensa, Crescencio Sandoval, Aquí se está planteando que en 2028, con esta reforma que plantea la diputada del PRI Yolanda de la Torre, eh, se mantenga el ejército en temas de seguridad. Y yo creo que, que efectivamente tú no puedes retirar en este momento al ejército o regresarlo a los cuarteles. No, no puedes. O sea, no es que quieras o no, no puedes. Pero que tienes que plantear. ¿Cómo progresivamente si sí vas haciendo eso? ¿Y cómo vas sustituyendo con una presencia de fuerza policiaca estatal y municipal profesional, bien pagada? Tienes policías municipales que no tienen ni seguridad social, pues es ridículo, y traen unas pistolitas ahí casi de, de chinampinas, es terrible. Entonces, este, tienes que hacer todo ese proceso y plantearte eh, presupuesto y un programa y una ruta para este, verdaderamente dar ese paso atrás que hay que darlo de regresar al ejército, a los cuarteles pues no hay esa discusión hombre no hay posibilidades de dar eh, esa discusión con seriedad, en ningún espacio la Cámara incluida, porque aquí simplemente los que militarizaron al país te acusan de militarizarlo son unos desvergonzados, bueno la diputada Zavala hablando de la preocupación por la militarización del país qué desvergüenza de verdad o sea se necesita caradura para hacer algo así este, y, y nuestras tradicionales posiciones sobre el tema ¿no? yo, yo defendí el, el, la posición del compañero presidente porque es cierto que el ejército está cumpliendo esencialmente funciones de paz pero no es menos cierto que tenemos que generar las condiciones para que regrese a los cuarteles entonces, sobre todo en los temas de seguridad pública entonces ¿Te que visualizaste eso?
1: una vez apoyando ese paso a favor de una mayor presencia del ejército en particular en la seguridad pública? Perdón, no entendí la primera parte. Es decir, ¿te, ¿alguna vez te visualizaste, pensaste, va no, con tu historia, con no, tus no, principios?
2: No, 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 inclusive subieron una cartulina con un mensaje de Twitter donde yo decía que ni con el compañero presidente veía bien la militarización en la Guardia Nacional. Y en campaña, me acuerdo de por ahí un video en España donde yo digo muy fuerte que yo no confío en que las cosas van a ser diferentes. este Y hay que reconocer que el compañero presidente ha demostrado que no, usó, no ha usado el Ejército para reprimir, que el Ejército no ha hecho el baño de sangre, las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas que hacían con los gobiernos anteriores y que en eso el compañero presidente ha tenido razón. Y por otro lado... que lo que una ley no se funda
1: en los actos personales de alguien en su circunstancia no, no, específica.
2: No, no son actos personales, es el uso del Ejército porque hay que, ahí sí, la teoría del Estado clásica la izquierda se, se movería en una contradicción indiscutible. El Estado-Nación, en este caso el Estado mexicano, tiene el monopolio del uso de la fuerza y, y ese monopolio del uso de la fuerza además se ha usado para reprimir al pueblo. Así ha sido. En, ¿Pero en la, tú crees que estas fuerzas armadas,
1: este ejército ya cambió?
2: Por, por eso te estoy diciendo. Este ejército que ha sido usado para reprimir al pueblo es también un ejército surgido de la Revolución Mexicana y es también, a diferencia de los ejércitos, inclusive de toda Latinoamérica, no es un ejército de la oligarquía, los altos mandos no son generales de los sectores eh, económicamente, de las clases altas, para decirlo eh, de manera más clara de nuestra sociedad, son pueblo, pueblo, tú ves a los generales, real general andovales Sandoval es pueblo, pueblo, o sea, y tú ves a los altísimos mandos del ejército y son, en términos generales, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo, no es una diferencia menor, el ejército mexicano hasta hace muy poco tiempo se negaba a ir a cursos de capacitación a Estados Unidos donde los enseñan a torturar y cosas terribles. Este, y a la lucha contra el enemigo interno y todas esas patrañas que se han usado para reprimir al pueblo y a los movimientos de izquierda. Por eso yo te comento que la izquierda sí nos movemos en una contradicción, pero que no es una contradicción nuestra, es una contradicción de los estados-nación, el uso del, del monopolio de la fuerza para reprimir al pueblo, que en el caso del gobierno del compañero presidente no se está usando así, no es una conducta personal, es una política pública que ha logrado eh, consolidar el compañero presidente. Claro, si tú me preguntas para ir al fondo del asunto, si gana la derecha con esta legislación que estamos haciendo, nos va a ir bien, pero por supuesto que no. Nos van a recontramadrear. Nos ¿Y por van qué a correr bajar, ese riesgo? Nos van a... Pero ese riesgo está ahí presente, con o sin la reforma, porque lo han hecho antes de esa reforma. O sea, es otra vez, en la, en la discusión teórica, política, de fondo seria es los estados-nación tienen el monopolio del uso de la fuerza. Punto. Sí. Sí, y los bueno, civiles en la seguridad la
1: pública y los militares en otra área. Así y es. la doctrina internacional señala que no debe estar los militares a
2: cargo de la seguridad pública. Sí, pero son unos hipócritas porque los cabrones este, plantean ese, esa normativa internacional y son los principales consumidores de droga del mundo, Estados Unidos y Europa. Entonces, tato a madre, yo no veo que desmantelen una sola banda de distribución de droga en Estados Unidos, una sola, de modo que les llegue por Amazon la droga, y este, y nosotros ponemos los muertos y ponemos la sangre y ponemos el sufrimiento del pueblo y no hay manera de discutir ese tema seriamente porque va avanzando. Claro, ¿cómo paras esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dices a la gente? que en los pueblos, en las comunidades le están cobrando 30% más la tortilla porque el narco ya le puso ese sobreprecio ¿qué le dices a la gente de Sandimas y de la zona de la Sierra de Durango que tienen derecho, tienen autorizado talar, este, trabajar la madera y tienen que venderle a huevo al narco ¿qué le dices a los pueblos que si ah. quieren construir algo le tienen que comprar a huevo en la constructora que el narco decidió o en la, pero de, de, Gerardo, de si materiales. ya hay el
1: despliegue de la Guardia Nacional por sí misma ¿por qué no se han logrado resultados?
2: en todo bueno, eso que a, dices. A ver, primero es falso que no se hayan logrado resultados. Ahí sí, pues, con todo pues cariño y perdón. No, a ver. Hay si un predominio. Dices, del... Si tú me dices, matan una gente, pues no han, no han pacificado. No, no pues, pero, si pero no matan, matan una, matan y, muchas, sí, Gerardo. Sí, sí, todas y y los en los todos lados maten. están los secuestros, to, el toda, cobro de toda, piso. Todas las que maten, todas las que maten. Pues yo te estoy poniendo justo los ejemplos. Y tú me dices, eso lo vas a resolver, no con la Guardia Nacional. Ah, no. Entonces, ¿con qué lo vas a resolver? Este... ¿Con qué lo vas Esa a resolver? Es la pregunta. Por eso, ¿con qué lo vas pero a resolver? Pero si la Guardia con Nacional policías, no ha entregado buenos lo, lo resultados ahorita... Con, lo, lo vas a resolver con las policías estatales corrompidísimas, y además con mal equipo, eh, con malos salarios, con el narco que puede llegar a ofrecerles 30 mil pesos mensuales muertos de la risa. Y Ajá. los policías municipales ni se diga... Este, Fíjate los datos, aquí está. Este delito... No, no pero acá está. Homicidio doloso ha disminuido 17.1%. O sea, no, pues claro que matan gente, ha disminuido, porque bueno, quisiéramos que no hubiera, siempre habrá este, víctimas de. Bueno, este es de Michoacán, no, bueno, aquí está nomás el homicidio doloso. Están los datos, hombre, secuestro, todos han disminuido. Si es cierto que ha dado un resultado, también es cierto que estamos muy lejos de pacificar al país. Estamos muy lejos, por supuesto. Eh, los feminicidios apenas eh, con nuestro gobierno se empiezan a reconocer los datos. Y claro que hay que erradicar esa violencia y no se erradica con todas las medidas que aquí se han estado tomando, por cierto. ¿no? Entonces, mira, acá tengo otros datos. Feminicidios sí, han bajado 26.8, pero claro que matan. El robo de vehículo han disminuido 50.7, el robo total 33.6, el secuestro ha disminuido 74.6, pero claro, si me secuestran un familiar, pues yo pues digo, qué barbaridad, y, y por otro lado es evidente que el crimen organizado como lo hemos comentado ambos pues ha avanzado en otros aspectos de la vida cotidiana de la gente que es una pesadilla yo no creo que con lo dije y lo reitero yo no creo que con el ejército en las calles vayamos a pacificar al país lo, lo dije ya creo que el tema de la droga y qué hacer con su consumo tiene que discutirse y creo que tenemos que ir a la legalización, a la discusión, y en su momento si concluimos que la legalización es un paso importante hacerlo para quitarle el poder económico, militar y político al narco. Estoy convencido de ello cada vez más y yo tenía mucha reticencia sobre este tema. También te lo digo. este Y además no lo podemos hacer solo México, pero sí lo podemos discutir con América Latina y en un bloque solo discutirlo con Estados Unidos, porque es una locura la situación actual. Reitero, si regresamos el Ejército a los cuarteles en 2024, marzo de 2024, es una decisión correcta, porque por principios hemos luchado por ello y porque el Ejército no se mete en esos temas. ¿Es una decisión que va a ayudar a la seguridad pública? ¿Es una decisión responsable? La respuesta es no. La respuesta es que sería una irresponsabilidad enorme tomar esas decisiones, por más que, como que nos guste o no nos guste, que simpaticemos o las odiemos, en el hecho concreto de la realidad política del país regresar al ejército, a los cuarteles, en marzo o hoy, sería este todavía dejar en una condición de mayor vulnerabilidad a la población. Yo sí, creo claro. que en eso estaríamos de acuerdo. Entonces, me parece un falso debate este, el tema militarización, sí, militarización no, sino cómo Sí. hacemos una ruta para que efectivamente logremos el regreso del ejército a los cuarteles, cómo hacemos una ruta que nos permita con mayor eficacia pacificar al país, cómo mm. hacemos una ruta que nos permita seriamente mejorar de manera muy notoria las condiciones de vida de la gente claro. porque si bien esas no son definitivas, sí son eh, en parte uno de los factores que han generado los niveles de delincuencia yo creo que es por ahí
1: Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho esta oportunidad, el tiempo se nos ha ido, con ya llevamos cuarenta y tantos minutos, así es que te agradezco mucho, Gerardo, y no, espero que pronto volvamos a tener otra plática sobre tus propuestas y tu caminar por
2: la República. Gerardo. Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, ya sabes, yo estoy a la orden y este te tengo siempre reconocimiento y respeto, consideración, Ese eh, es uno de los, de los periodistas más serios que hay en el país. Y este, y yo estaré siempre encantado de intercambiar puntos con, de vista contigo y que nos escuche en nuestro auditorio para que se forme su propio criterio, criterio. Un abrazo. Gerardo,
1: gracias por esta ocasión. Buenas tardes.